0: CZETWERTKĄ
1: 10. svibnja 1940. godine. Pukovnik francuske vojske Charles de Gaulle, tri puta ranjavani veteran prvog svjetskog rata, konačno je dobio promaknuće kojem se godinama nadao. De Gaulle je tada bilo skoro 50 godina. Pored tri ranjavanja, dvije godine i osam mjeseci proveo u njemačkom zarobljeništvu, iz kojeg je nekoliko puta pokušao pobjeći S takvim ratnim putem De Gaulle je imao pristojnu posjeratnu karijeru. Predavao je na vojnoj akademiji san školovao se na visokoj školi ratovanja, promaknuti je u stožer Vrhovnog ratnog vijeća, služio je u okupacijskim trupama u porajnju kao i u kolonijama na Srednjem istoku. Nakon kolonija postavljen je u tajništvo Nacionalnog obrambenog vijeća. Problemi su počeli kada je 1934. de gol napisao knjigu vojska budućnosti u kojoj se zalagao za malenu profesionalnu vojsku koja se oslanja na pokretne mehanizirane snage u kojima su Udarna snaga. Pisao je i pisma i memorandume o kojima je nastojao uvjeriti političare da je on u pravu, a vojni vrh koji se oslanjao na obranu i čvrste obrambene položaje poput mažino linije u krivu. Stvari su se nešto poboljšale tek u rujnu 1936. kada je vlada Narodne fronte na čelu sa socijalistom Leonom Blumom pokrenula program ponovnog naoružavanja i dala nalog da se stvore dvije teške tenkovske divizije. Tri godine kasnije nacistička Njemačka i Francuska bile su u ratu nakon njemačkog napada na Poljsku. Do tog svibnja 1940. tri su teške divizije bile operativne u francuskoj vojsci. Spremalo se i stvaranje četvrte, kojem je trebao zapovjedati de Gaulle, koji je tada dobio čin brigatnog generala. U zoru 10. svibnja 1940. on je dobio službenu potvrdu svog imenovanja. Toga dana njemačka vojska, predvođena pancer divizijama, provalila je u Francusku, Belgiju i Nizozemsku. Na čelu francuske vojske i savezničkih snaga na zapadu bio je general Maurice Gamlan, čvrsti pobornik defanzivne strategije. Kada je postalo jasno da njemačka vojska ne namjerava napasti Mažinovu liniju, Gamlan je zapovjedio da glavnina francuske vojske zajedno s 10 divizija britanskih ekspedicijskih snaga krenu u Belgiju. Vojno zapovjedništvo na zapadu čak je odlučilo poslati rezervu, sedmu armiju pod zapovjedništvom generala i Ona je išla u nizozemsku. A onda su francuski i britanski vojni vrh shvatili da se udarna sila njemačkih snaga, pancer i mehanizirane divizije probija kroz Ardene. Julian Jackson u biografiji Charles de Gola, objavljenoj je pod naslovom Određena ideja Francuske piše.
0: Do trenutka kad je Gamlan shvatio što se događa, prvi njemački tenkovi prešli su rijeku Mez. S glavninom Francuske rezerve zaglavljene u Belgiji, odgovor vrhovnog zapovjedništva bio je da se od trupa iz Mažino linije okupi nova šesta armija kako bi ona presjekla njemačko napredovanje na zapad. 14. svibnja De Gaulle je pozvan u Gamlanov stožer kako bi dobio zapovjedi. Njegova tenkovska divizija, četvrta DCR, dobila je zadatak da napadne bok njemačkih pancera kako bi osporila njihovo napredovanje i osigurala predah dok se šesta armija dovede na položaj. De Gaulle je 15. svibnja pisao supruzi. Pozvan hitno jučer da oformim diviziju. Dali su mi sve što su mogli dati. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Događaji su vrlo ozbiljni. Iako je inzistirao da Kolombe nije u izravnoj opasnosti, savjetovao joj. Vrlo diskretno osiguraj se kada je u pitanju transportno sredstvo, ali uvjeravam te da ti to ipak neće trebati.
1: Za stvaranje teške tenkovske divizije trebalo je barem nekoliko tjedana. Francuska vojska nije imala to vrijeme. Bilo je to jasno kada su de Gaulle i njegovi vojnici vidjeli u kakvom se kaosu s položaja oko rijeke Meuse povlače francuske jedinice. De Gaulle je poslije memoarima zapisao Prizor frenetičnog povlačenja i vojne katastrofe ispunio me bijesom bez granica. Julian
0: Jackson piše U 4.15. ujutro 17. svibnja de Golova divizija ušla je u punoj snazi u akciju kod sela Moncourne, 20 km zapadno od Laona. Tenkovi 1. pancer divizije stigli su tamo tijekom noći. Njemce je iznenadio francuski protunapad, koji je isprava bio uspješan, ali uskoro je izgubio zamah zbog tehničkih nedostataka francuskih teških tankova. Oni nisu bili zamišljeni za ratovanje u takvoj brzini i trebali su opskrbu gorivom svakih 20 km. Također im je nedostajalo i radi opreme, taj problem identificirao baš de gol. Drugi problem bio što de golova divizija nije imala pješački sastav u punoj snazi. Njemu je nedostajalo pješadije kako bi zadržao zauzete položaje. Napali su bombarderi tipa štuka i de golovi su ljudi odbačeni. Degolova divizija ušla
1: je u tu bitku s 85 teških tenkova. Ubici je izgubila trećinu njih. Dva dana kasnije de golova divizija ponovno je napala, ovoga puta zapadno od Mont-Cornéa. de Degol i dalje nije imao dovoljno pješaštva. Njemačke snage bile su u punoj snazi i napad je lako odbijen. 27. svibnja gol je u pismu supruzi poručio da nije pametno da ostane na njihovom imanju u Kolombeju i poručio joj da ponese srebrninu sa sobom kako je napisao vidim da se prazne kuće pljačkaju ne toliko od vojske koliko od izbjeglica. Degolova divizija napala je ponovno 28 i 29 svibnja kod Abevila, gdje su njemačke snage osvojile mostobran preko rijeke som od Abevila do angleskog kanala ili la Mancha bilo je 20 km okruženje glavnine francuskih i britanskih snaga u Belgiji postalo je izvjesno Dan ranije kod Abe Vila njemačke položaje su napale britanske snage. Bez uspjeha. Degolova divizija uspjela je zauzeti pola njemačkog mostobrana i nanijeti njemačkoj vojsci teške gubitke. Posle podne 29. svibnja napad je ponovno izgubio na zamahu. Degolova četvrta divizija ostala je bez sto teških i lakih tenkova. Ali tajmu je protu napad priskrbio pažnju političkog vrha. U nizu loših vijesti svatišta, taj žustri i kratkotrajni protuudar de golu je donio unapređenje i put u pariz. I Francuska vojska imala je novog vrhovnog zapovjednika. Gamlana je zamijenio general Maxim Vaigant, zapovjednik Francuskih snaga na Srednjem istoku, a Maršal Pétain dobio je ministarstvo u vladi premijera Pola Reynot. Julian
0: Jackson piše. Reno je bio instinktivan anglofil i istinski je želio nastaviti s borbom i ostati u ratu. Ali osim grešaka koje je napravio imenovanjem Vegana i Petena, on je bio stavljen u težak položaj zbog svog stalnog neuspjeha da stvori ujedinjenu vladu predanu vođenju rata, ako je potrebno i izvan zemlje. Možda je zato u početku i postojao politički razlog zbog načela da je bolje da defetisti budu u vladi nego da izvana gađaju na nju. Ali to je značilo da mnogi u njoj, poput Will i Boduana profitiraju od toga što su blizu Reynauxa kako bi podkopali njegovu volju za borbu. Pronašli su saveznika u Reynauxovoj ljubavnici Madame de Porte, koja je bila strastveno uvjerena u potrebu traženja primirja. Čak i ako je koje njezin utjecaj preuveličan, ona je sigurno pripomogla da se isisa sa odlučnost. Takva je bila zmiska jama koju je de gol susreo kada je došao u Pariz 5. lipnja. De
1: Goli je 5. lipnja imenovan za državnog podtajnika za obranu. Jedan od njegovih prvih prijedloga bio je da se prikupe sve tenkovske jedinice i da se od njih formira oklopni korpus, kojim će on zapovijedati i koji će biti poput Čekića u sljedećoj bici. Do njegovog imenovanja nekih 330.000 savezničkih vojnika, među njima oko 100.000 francuskih, je Zdankarka evakuirano je u Britaniju. Njemačka vojska ponovno se pokrenula. Cilj je sada bio jug. 6. lipnja njemačka vojska probila se iz Mostobra na Obavillu, gdje se tjedan dana prije borila de Golova Tenkovska divizija. Pariz je bio sljedeći njemački cilj. 9. lipnja de gol je s francuskom delegacijom odletio za London. Tamo se prvi puta susreo s britanskim premijerom Winstonom Churchillom. On je de gol opisao kao mladog i energičnog generala. Julian Jackson piše.
0: Na povratku u Francusku te večeri Degolov zrakoplov uz teškoće sletio na aerodromu Le Bourget, koji je bio uništen bombama. U Parizu su Degola probudili u ranim jutarnjim satima svjesnjima da su Njemci prešli senu i da će doći do glavnog grada. Većina tog 10. lipnja provedena je u raspravama o odgovarajućim akcijama. De Gaulle je tvrdio da se Pariz, iako ga vlada mora napustiti kako bi zadržala slobodu djelovanja, treba braniti. Renault je prihvatio Veganovo gledanje da se spase životi i zgrade i da se Pariz proglasi otvorenim gradom. Vegan i De Gaulle imali su još jednu žučnu raspravu. Kada se De Gaulle pokušao suprotstaviti Veganovom pesimizmu govoreći da postoje alternative primjerju, Vegan je zapitao što on predlaže. De Gaulle je prasnuo, vlada ne predlaže, ona daje naredbe.
1: lipnja De Gaulle je shvatio da više nema smisla ostati u takvoj vladi i kasno u noć napisao je pismo ostavke. Za to je saznao ministar unutarnjih poslova Georges Mandel, nekadašnja desna ruka premijera Clemenceau, koji je vodio Francusku u prvom svjetskom ratu i on je De Gaulle uporučio da ga kao nekog tko je nedinut porazom i defitizmom još uvijek čekaju važne dužnosti. Pismo nije poslano. 16. lipnja Paul Reynaud dao je ostavku. Petain, tada 84 godine star, preuzeo je dužnost premijera. Nije bila tajna da je on izlaz vidio samo u primjerju s Njemačkom. De golu je sve bilo jasno. 17. lipnja u 9. Sati ujutro ukrcao se na zrakuplov koji će ga odvesti u Veliku Britaniju. Britanski general Louis Spears, kojeg je Churchill poslao u Francusku da bude izravna veza s francuskom vladom Ovako pisuje tranutak kada je de Gaulle zrakoplovom
0: krenuo prema Velikoj Britaniji. Pitao sam de Gaulle želi li nešto, oni rekao da bi volio dobiti šalicu kave. Dodao sam mu je, na što je on nakon što je otpio gutljaj glasom koji je ukazivao na to da se bez kritiziranja ipak mora reći istina. Rekao da je to čaj, a on je tražio kavu. Bilo je to njegovo prvo upoznavanje s mlakom tekućinom koja u Engleskoj može proći i kao kava i kao čaj. Njegovo mučeništvo je počelo.
1: Charles de Gaulle, brigadni general vojske koja je upravo spektakularno izgubila od Njemačke vojske, državni pod tajnik vlade koja je tražila primirje s Njemačkom, stigao je u Veliku Britaniju s dva kovčega i sto tisuća franaka. Do tada je u Britaniji bio samo jednom, prije 10 dana, jedva da je znao engleski. Ali de Gaulle se nije namjeravao predati. Četiri godine kasnije on će se triumfalno vratiti u oslobođeni Pariz, govori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog
2: fakulteta u Zagrebu. Pogreške koje on bolno vidi i vidi bolje možda od mnogih građanskih političara toga vremena su bile da je Francuska izašla iz rata kao pobjednica, ali slomljenog samopouzdanja što se kasnije vidjelo i sa borbom, da je odmah počela raditi defanzivnu crtu obrane sa Mažinovom linijom, iako je Njemačka u isto vrijeme bila demilitarizirana s te strane, bila je poražena, imala je ograničenja razvoja svoje vojske, što dakle je sve bilo jasno da su Njemački, Planovi ili da se Njemačka vjerojatno neće ponašati na taj način kako je bilo određeno diktatom pobjednika i on, za razliku od mnogih i za razliku od kasnije historiografije, smatra da je Versailles bio preblag, a ne prestrog na Njemačku, jer se Njemačka nije slomila zbog tog što je poražena vojno i materialno. ona se slomila jer je duh Njemaca bio slomljen i kad su krenule kapitulacije, i on osjeća da će Njemačka poželjeti promijeniti rezultat Prvog svjetskog rata. U isto vrijeme, Francuska, koja je željela izgraditi blok malih srednjoevropskih zemalja da bi s jedne strane Poljska, Čehoslovačka, Jugoslavija, mala Antanta i tako dalje koja se s rumunjskom stvara držala donekle ekvilibri između Njemačke koju čekamo da se obnovi i Sovjetskog saveza sa druge strane, te zemlje i to vrijedi sve do danas, te zemlje nećete moći zadržati samostalnima i nećete moći od njih imati branu ukoliko neće postojati zemlja koja će u kratko vrijeme moći prebaciti svoje trupe da bi se pomoglo u u tom naporu ili u takvom zamišljenom budućem ratovanju. To Francuska nije imala, ali nisu imali ni francuski saveznici želju, britanci pa niti amerikanci, i on... Iz tih događaja zaključuje još jednu drugu stvar. U trenutku napetosti ili rata, ili kritične opasnosti za neku zemlju, ostajete sami.
1: Za de Gola pomisao da bi Francuska mogla zatražiti ponižavajuće primjerje, bila je neprihvatljiva. Kako bi se to izbjeglo, on je bio spreman gotovo na sve. 14. lipnja dok je francuska vlada bila na putu za Bordeaux, de Gaulle je posjetio Reynaud kako bi ga potaknuo na danju borbu. Premijer se činio voljen nastaviti rad s Njemačkom. Govorio je o planovima da se vlada pobuče u kolonije u Sjevernoj Africi i odtamo nastavi s ratom. De Gaulle se ponudio da ode u Britaniju i zatraži brodove koje će prevesti francusku vojsku preko sredozemlja do Afrike. Reynaud je odobrio put. De Gaulle je prešao La Manche u rano jutro 16. lipnja. U hotelu Hyde Park susreo se sa dva važna Francuza u Londonu, veleposlanikom Charlom Corbenom i Jeanom Monetom, uglednim bankarom kojeg je francuska vlada postavila na čelo komiteta za nabavu, kojem je zadatak koordinirati rad britanske i francuske ratne ekonomije. Dvojac je de Gaulle obavijestio da je britanska vlada spremna prihvatiti da Francuska zatraži primirje pod uvjetom da francuska flota ostane izvan dosega Njemačke. A onda je Monet rekao da su potrebne dramatične geste. Julian Jackson piš.
0: Neki britanski i francuski dužnostnici spominjali su i ideju Unije između Britanije i Francuske kako bi se učvrstilo savezništvo. Mone je se uhvatio te ideje kao načina da se ojača nova odlučnost. De Gaulle, iako u početku skeptičan, dopustio je da bude uvjeren da bi taj prijedlog mogao Renault dati streljivo, kojemu je bilo potrebno da se odupre frakciji koja je zagovarala primjeri. U savjetovanju s Monetom i De Gaulleom britanski dužnostnici sastavili su nacot. Kada su se De Gaulle, Monet i Corban sastali na ručku s Čepčilom, čuli su da su britanci već poslali telegram kojim su dopustili francuzima da potpišu primjerje pod uvjetom da francuska flota bude poslana u britanske vode. Tri Francuza predstavila su prijedlog Unije kao zadnji pokušaj da se Francuska zadrži u ratu. Čečil, isprva skeptičan poput de gaulle suglasio se da se nema što izgubiti i britanskom veleposlaniku danio nalog da povuče telegram koji je dopustio Francuzima potpisivanje primirja. De Gaulle je nazvao Renaulta kako bi mu rekao vijesti. Renault je odgovorio da brzo treba konkretni prijedlog jer se vlada ponovno sastaje za nekoliko sati. Vrijeme je curilo.
1: Britanski ratni kabinet u 15 sati počeo raspravu o prijedlogu Unije. De Gaulle i Monet čekali su ispred sobe kabineta. Konačni nacrt predan je De golu koji ga je pročitao. Ključna rečenica bila je ova. U ovom sudbonosnom trenutku povijesti modernog svijeta, Ujedinjeno kraljevstvo i Francuska republika žele dati objavu nerazdružive Unije. De gol je onda nacrt preko telefona pročitao Reynaudu i dogovoreno je da se sljedeći dan Churchill i Reynaud sastanu u Bretanji do susreta neće doći. Prijedlog unije pokopaće frakcije u vladi koja je bila za primirje. Peten tada zajmenik premijera, rekao je da bi ta unija bila poput spajanja sa Lešom. Reino je dao ostavku, Petén je dobio mandat za zastavljanje vlade. Na povratku u Francusku, De Gaulle je saznao za te vijesti i odlučio se vratiti u Britaniju i otamo nastaviti rad s Njemačkom.
2: Ako Francuska neće biti dovoljno snažna da se sama nekome odupre, neće nas biti. Mi ne smijemo oslanjati se i to onda kasnije vrijedi, ne na Sjedinjene države, nego moramo sami stvarati druge okvire unutar Europe. I to se pokazalo poslije završetka Drugog svjetskog rata, naročito po dolasku de Gola na vlast, da je on želio izgraditi ili gledao je kad se počinje lomiti ideološki okvir jer je on svaku ideologiju pa onda i ideologiju koju je Sovjetski savez donio ili koja je postojala u velikom dijelu zemlje smatrao privremenom. Sve te zemlje su zapravo nacionalne zemlje. Ova ili ona ideologija u nekom trenutku će biti utopljena u velikorusku ideju ili velikorusko-carističku ideju ili u ideju nacionalizama u Rumunjskoj ili u Poljskoj itd. Kad se to dogodi, onda će trebati tražiti kao što se u prošlosti u Europi tražio, ekvilibri ili dominacija pojedine zemlje. I tu je vidio ulogu za Francusku. I zbog toga de Gaulle, predsjednik Francuske nakon 1958. godine, mijenja položaj Francuske što se tiče NATO-a i što se tiče evropskih integracija jednim dijelom, odbacujući zapravo dominaciju Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza na kontinentu i želi tražiti drugačiji put za Francuze. To je također bilo pomalo izvan realnosti i izvan stvarne težine koju je imala Francuska. Ali, za razliku od svih drugih zemalja koje imaju atomsku bombu, 1960. godine, dakle u njegovo vrijeme kada Francuzi dolaze do atomske bombe, e, ta atomska bomba je potpuno prihvaćena i atomsko oružje je potpuno prihvaćeno u svim krugovima Francuske, jer to je jedno od jamstava francuskog statusa supersile, koji je poslije drugog svjetskog rata izboren, zahvaljujući uvjerljivosti de gaulle da on predstavlja Francusku i da njegovi Francuzi, iako tek maleni dio Francuza ukupno, su ti koji nose borbu, ali je poslije drugog svjetskog rata nastojao toj i Francuskoj stalnoj članici Vijeća sigurnosti velikoj europskoj sili dati određene, određene mišiće koje je vidio da zemlja mora imati još za vrijeme provsvjetskog rata.
1: Kada je 17. lipnja ponovno došao u London de gol se smjesto u maleni stan kod Hyde Parka. Sljedeći dan održao je svoj glasoviti govor na BBC-u. Nije nimao pojma koliko se britanska vlada lomila da mu dopusti da održi taj govor. Filipe Tven bio je zakoniti premijer zakonite francuske vlade. Britanska vlada htjela je učiniti sve kako bi spriječila da moćna francuska flota dođe u njemačke ruke. Na kraju je britanska vlada odlučila dopustiti De golu da održi taj govor na BBC-u. On je emitiran 18. lipnja u 20 sati po francuskom vremenu. Trajao je 4 minuta. Julian Jackson ovako ga opisuje.
0: Govor je ponudio diagnozu, predviđanje, poziv i poruku. Diagnoza. Poraz je čisto vojna stvar koju su prouzročili Njemačka nadmoć u oružju i taktici. Predviđanje, poraz francuskih snaga nije konačan, jer Francuska još ima carstvo, još uvijek ima saveznika u Velikoj Britaniji, a i za obje zemlje su Sjedinjene države. Ukratko, to je svjetski rat koji neće biti odlučen samo bitkom za Francusku. Poziv. Ja, general de Gaulle, trenutačno u Londonu, pozivam časnike i francuske vojnike koji se nalaze na britanskom teritoriju ili koji će to tek biti, s oružjem ili bez njega. Pozivam inženjere i radnike posebnih vještina u industriji naoružanja. Stupite u kontakt sa mnom. Poruka. Vatra francuskog otpora ne smije biti ugašena i neće biti ugašena. Govor je čulo
1: malo ljudi. Koliko je BBC smatrao da je on bitan, govori činjenica da njegova snimka nije sačuvana. Ali ono što je de Gaulle u tom govoru rekao, govorio je do kraja drugog svjetskog rata. Francuska se nije predala i borit će se sa saveznicima do konačne pobjede.
2: De Gaulle je dio svoga legitimiteta kao Netko tko je želio predstavljati ili nosio u sebi ideju Francuske, imao zbog toga što je u posljednjoj vladi prije Petenove Višijevske Francuske ili posljednjoj vladi prije Petena, još u Bordeaux, postao samjenik ministra recimo tako, ili netko tko je radio u Ministarstvu obrane i sudjelovao je na sastancima kabineta. On je imao naklonost predsjednika Francuske vlade tada i činilo se da je To jednim dijelom bilo opravdanje i Britancima kada general koji je u teškoj situaciji kad su se Francuzi u tih nekoliko tjedana nastojali zaustaviti njemačko napredovanje odlazio pa susreo se sa sa Čerčilom i ti prvi susreti prolaze bolje nego što su bili neki kasniji susreti kada de Gaulle pokazuje sav svoj karakter i svu ideju kako vidi Francusku i kako vidi budućnost. On je do duše ne nitko u krugovima vlasti, ali je, ako izuzmete one koji su, a tih je, možemo znati po prodanim knjigama koje su govorile o vojsci, bilo nekoliko tisuća u zemlji od nekoliko desetaka milijuna ljudi, on je zaista netko tko objektivno nije ni mogao biti poznat. O čemu je mogao biti poznat? Živio je u različitim gradovima, živio je u različitim dijelovima svijeta i bio je, Zapravo sam sa svojoj obitelji, zbog jednog drugog tragičnog događaja, povučeni nego što bi bili možda i ovako povučeni degolovi. Degolova supruga je bila iz Kalea, iz bogate obitelji, vrlo slična njemu, Ivon. Imali su dvoje djece najprije, a onda se rodila An, koju je on, kada, kada se rodila, rekao je, vjerojatno će doživjeti 2000 tu godinu nije umrla je poslije drugog svjetskog rata, međutim rodila se sa teškim oblikom Daunovog sindroma i to je degolove uvuklo u sebe. Doduše, oni nisu napravili, nikad ni bila opcija, da naprave ono što se tada često događalo sa djecom koja su se rodila sa Downovim sindromom, da ih se pošalje u instituciju koja je bila tek malo bolje od zatvora, nego su degolovi imali kućnu pomoćnicu koja se zapravo cijeli život uz Ivon morala brinuti za an jer sama nije mogla se hraniti, i sama nije mogla govoriti i, i tako dalje. I nota ti trenuci de golsa sa e, bolesnom kćeri su bili trenuci kada je on bio najnježniji i kada je možda pokazao tu drugu stranu koju u komunikaciji s bilo kim gotovo nikada nije e, pokazao.
1: Britanska vlada naručila od novinara Richmonda Templa knjigu o de golu pod naslovom de golova Francuska i ključ na dolazeće invazije Njemačke. U njoj je on opisao de gola kao vojnika vizionara koji je predvidio karakter budućeg rata. General Spears je za potrebe britanske ratne propagande opisao de gola kao krajnje povučenog kada je u pitanju privatni život, kao supruga i oca troje djece koji voli sport, posebno jahanje, igranje tenisa, te da je revni igrač bridža prikazivanje de gola kao heroja i saveznika nije išlo lako. Prvo on je bio nepoznat. Sir Alexander Cadogan, stalni potajnik u Foreign Office, izjavio je da sve što zna o de Golu je sto da ima glavu kao banana i kukove kao žena. Ali najveći problem s de golom bilo je njegovo ponašanje. U ljeto 1941. snage slobodnih francuza, kako se nazvala Vojna sila vlade u izgnanstvu koje je 1940. osnao De Gaulle u Londonu, zajedno s britanskim snagama napale su francuske položaje na Srednjem istoku. 5400 slobodnih francuza, predvođeni generalom Le pridružilo se snagama Commonwealtha u napadu na Siriju i Libanom. U bitkama je preko 600 slobodnih francuza poginulo ili ranjeno. A onda uslijedio šok za de gola. Britanska vlada prihvatila je ponudu generala Denza, koji je zapovjedao snagama Višijevske Francuske na Srednjem istoku, za pregovorima o primjerju. Novi britanski ministar manjskih poslova Anthony Eden primijetio je da to predstavlja odstupanje od dogovara sa de golom i da će to izazvati šok. Reakcija je bila puno gora. Julian Jackson ovako opisuje de golov susret sa Oliverom Littletonom, državnim ministrom za Srednji istok i generalom Spearson.
0: U svom opisu susreta, u svojim memoarima, de Gaulle tvrdi da je pokušao sam izbjeći eksploziju, omotavši se u led. Svoj tim u Londonu izvijestio je da je bio miran u tonu, vrlo kategoričan kada je u pitanju suština. Littleton je drugšije doživio sastanak. Izvijestio je da je de Gaulle uletio u njegov ured bijel od potisnute strasti i održao nasilnu tiradu koja je trajela više od dva sata. Na koncu je predao dokument kojim je u roku od tri dana iz britanskog zapojedništva formalno povlačio sve snage slobodnih Francuza iz Libije. Spears je vidio mnogo strana de Gola, nikada nije svjedočio nečemu takvom. Bio je u najgorem raspoloženju u kojem sam ga ikad vidio. Izgledao je strašno, kao da nije spavao tjedan dana. Bio je izuzetno nepopustiv i vrlo nepristojan.
1: Littleton je odbio primiti DeGaulov dokument. To bi značilo formalno raskidanje saveza, slobodnih Francuza i Velike Britanije. Oni i Spears razmišljali su čak da ga uhapse. DeGaulova ljutnja zbog nepoštovanja dogovora samo je rasla. Na povratku sa srednjeg istoka dao je intervju novinaru Chicago Daily Newsa i u njemu izjavio da je Britanija sklopila neku vrstu dogovora s Hitlerom oko Višijevske Francuske. Vlada u Višiju služila je Hitleru jer je držala francusku pokornosti ali služila je Britaniji jer je držala francusku flotu neutralnom. Julian Jackson piše.
0: Intervju je izazvao konsternaciju u Londonu, kako među de golovim timom, tako i među Britancima. Jedan član Spearsove misije napisao je da se nada da će se s de Golom vratiti Spears, jer ljudi ne žele vidjeti da se lav pusti bez svog kroditelja. Zato je bilo kasno. Zvijer je darno pobjegla kroditelju. Bing je napisao u dnevniku Le Grand Charles treba doći. Kakav će to novi vjetar ludila početi puhati. On će posuda iskaliti svoj bjes. Svi će mu predstaviti svoj plan i on neće nikoga slušati. To se uistinu i dogodilo.
1: Sve do kraja rata de gol će biti izrazito svjetli prema svemu što je smatrao pod kopavanjem Francuskog ugledaje položaja. Francuska, na primjer, nije bila pozvana na konferenciju u Jalti. De Gol preko toga nije mogao prijaći. Iako je Francuska dobila status važne zemlje saveznice i okupacijsku zonu u Njemačkoj. Kada se predsjednik Roosevelt vraća s te konferencije, ponudio je De Gaulle susret u susretu Alžiru. De Gaulle je odbio prihvatiti poziv američkog predsjednika. Nije namjeravao prijeći preko onoga što je smatrao poniženjem kako sebe, tako i Francuske.
2: A onda se pojavljuje glas. I dugo vremena su ga zvali general od mikrofona ili mikrofonski general ili samo glas. I glas nekoga koja je naročito tih prvih tjedana po kapitulaciji, odnosno po porazu francuske 1940. otišao u London i otišao u London da bi rekao ja ću biti francuska koja će nastaviti otpor. I ne samo to, nego on u tom prvom govoru 18.6. kaže, to je dan nakon što je Petain preuzeo kao vojnik vladu i to kao jedan od generala koji je trebao Francuzima ponuditi samopouzdanje. On, on je bio heroj Prvog svjetskog rata, jedno od najpoznatijih ličnosti Prvog svjetskog rata, netko tko koga niste mogli prodati ili zamisliti da bi bio izdajnik. Končno Francuska i Višijevska Francuska ostaje neutralna u Drugome svjetskom ratu i tu nastaju za njega problemi. On odlazi iz te Francuske Dobiva mikrofon na BBC-u i kaže, ovo je tragedija, ali ništa nije izgubljeno. Prvo, rat je tek počeo, mi imamo iza sebe imperi i imamo saveznike koji će se u rat uključiti. I ti su saveznici Sjedinjene američke države, a on naslučuje kao jedan od ne tako čestih francuza, a gotovo ni jedan od konzervativaca da je trebalo sklopiti sporazum sa Sovjetskim savezom pred početak drugog svjetskog rata jer su isti bili interesi Francuske i Sovjetskoga saveza. Međutim, strah, gotovo paranoja od komunističkih političara i ideje je prevenirala Francusku pa dijelom i Ujedinjeno Kraljevstvo da o tome ozbiljno razmišljaju. U međuvremenu je Hitler zgrabio priliku
1: De Golovoj popularnosti puno je pridonio i režim u Višiju. U Kolovozu 1940. on ga je u odsutnosti osudio na smrt. optužba je bila dezarterstvo. U prosincu te godine oduzeto mu je i francusko državljanstvo. petenga ga nikada u govorima nije spomenuo ali kada bi rekao riječ disident ili disidenti, svi su pretpostavljali da se iza tih riječi kriju de gol i njegovi sljedbenici. Policija u Višiju počela je sve one koje uhapsila zbog subverzivnih aktivnosti nazivati golistima. Oni koji su s njemačkim okupacijskim vlastima surađivali u Parizu i na okupiranom teritoriju bili su još izravniji. De gaulle su nazivali engleskim plaćenikom koji je unajmljen kako bi uništio francusko carstvo. Na jednom plakatu Churchill je pokazan kako peca u čamcu, slikom koji je u nacističkoj propagandi u pravilu prikazivao židova. Mamac na ribičkom štapu bio je De Gaulle. Što su takvi napadi na De gaulle bili siloviti, to je on postajao sve jači simbol otpora.
2: I tu je Njegova nada da će stvari se početi okretati da u međuvremenu treba sačuvati Francusku i treba sačuvati tu ideju i on na taj način govori u svom prvom govoru na BBC-u taj govor kojega su svi čuli ali niti je snimljen niti su ga mogli čuti i tako dalje pa i kasnije kada on govori on naravno kako rat odlazi kako se Njegova osobna situacija sve više popravlja, govori rijeđe, što ne znači da radio Slobodna Francuska ne emitira dnevno ovoga, ali on govori sve rijeđe i u tom smislu su njegovi govori imali sve veću težinu, međutim njegova zadaća ne samo da uvjeri Britance. Nije bila jednostavna, zbog toga što su Amerikanci manje bolovali od Lafayette sindroma nego što su to bili Francuzi. Francuzi su mislili da zbog uloge koju su Francuzi imali u stjecanju američke neovisnosti je ta veza neslomljiva. A niti je Roosevelt, abomen i Amerikanci generalno smatrali da je to jedini pravi put. Konačno, peten je bio saveznik iz Prvog svjetskog rata i ta Francuska je nastavila postojati. Ona je bila jednim dijelom okupirana od Njemaca, ali je ostala neutralna. I peten se nalazi sa Hitlerom i tu se ništa ne događa, ali on ostaje neutralan. I ostaje neutralan i kada Britanci koji su zapravo s Francuskom nakon poraza od, od Njemačke, kratkoročno, samo u jednom ogromnom šoku. Svi su u šoku, da se razumijemo. Poraz Francuske je bio nezamisliv bilo kome, vojnom stručnjaku i civilnom političaru, 1940. godine. To je bio šok. I to je bio takav šok da je Mark Blok slavni francuski povjesničar i dio pokreta otpora, koji je ubijen od Njemaca 1944. godine, napisao ovoga knjigu o čudnom porazu, o debaklu. Dakle, nitko, nitko nije mogao zamisliti da će vojska zemlje koja je 20 godina prije toga pobjedila Njemce, u koju Njemačka sa svom svojom silom carističkom nije mogla ući više od stotinjak kilometara, sada u šest tjedana biti potpuno poražena. To je bio nezamisliv trenutak i s tim se trebalo pomiriti na neki način. Konačno, ta Francuska koja je ostala, ta Francuska koja je nosila, ili peten barem ideju da Francuske nema bez Francuza, pa sam ja ostao u Francuskoj, odnosno u Višiju i dalje, ta Francuska je neutralna Francuska. Kako se odnosite prema takvoj... Fran... Da li ulazite u rad s tom francuskom koji je i dalje velika zemlja, bez obzira koliko bila okljaštrena od, od Njemaca. I to de Gaulle pokušava razbiti.
1: 22. kolova za 1941. godine mladi komunist prišao je u pariškoj stanici metroa njemačkom mornaričkom časniku i ubio ga. Bio je to prvi napad na njemačke vojnike nakon primirja. Francuska komunistička partija nije pokrenula svoje članove i simpatizere protiv njemačkih okupacijskih snaga sve do napada njemačke na Sovjetski savez. Onda su komunisti počeli izravno napadati njemačku vojsku. Okupacijske vlasti odgovorile su odmazdama. Za jednog ubijenog njemačkog vojnika ubijano je 50 francuskih talaca. Julian Jackson piše.
0: Isprava de Gaulle nije bio siguran kako reagirati. Kada mu je Robert Schumann rekao da su takvi činovi nasilja uzaludni, njegova trenutačna reakcija bila je suprotna. Ta rijeka krvi je nužna, kolaboracija će biti udavljena u njoj. Ali nakon razmišljanja zauzeo je drugačiji stav u govoru preko radija 23. kolovoza. Upozorio je slušatelje da dok je potpuno normalno i opravdano da Francuzi ubijaju Nijemce, ništa se ne bi dobilo izazivanjem Nijemaca na odmazdu. U ratovanju postoje taktike. Rat Francuza mora biti provođen od onih koji ga vode, to jest od mene i nacionalnog komiteta. Zapovjed dajem za ovaj trenutak je da se na okupiranom teritoriju otvoreno ne ubijaju Nijemci. gol se bojao da mu komunisti ne postanu
1: konkurencija u pokretu otpora, a oni su baš to i postali. Do oslobođenja najvažnija snaga otpora u Francuskoj bio je FFI ili Francuske snage unutrašnjosti. Dominantna snaga u FFI-u bio je FTP i za kratice krili su se francuski komunistički gerilci i partizani. FFI je vodio tročlani vojni komitet nacionalno-oslobodilačkog vijeća. Dva člana tog komiteta bili su članovi komunističke partije. Sredinom 1944. počelo se čak govoriti o mogućnosti komunističke revolucije u Francuskoj. Nakon oslobođenja, de Gaulle u strahu od te revolucije zatražio od generala Dwighta Eisenhowera da rasporedi dvije američke divizije oko Pariza. Ali komunisti su bili ti koji su okončali glasine o revoluciji. Iz Moskve se u Pariz vratio generalni sekretar partije Maurice torez koji je rekao da je prvi prioritet pobjeda u ratu protiv njemaca, teda je glavni slogan komunista jedna vojska, jedna policija, jedna vlada. Ali Tegol će uvijek biti na oprezu kada je u pitanju komunistička partija Francuske, a ona će u generalu vidjeti osobu koja želi biti monarh ili diktator.
2: On čini neke poteze koji su bili beskrajno kritizirani i drugo, on treba uvjeriti mnoge Francuze koji su se zatekli van zemlje ili koji se žele boriti, ili koji su ostali, a žele imati otpor nekakav prema Njemačkoj, da je on taj kojega treba slijediti. I on govori ili nastavlja sa tim što je rekao, imamo nekoliko opcija, jeli? jedna od tih opcija je naš imperij. I on nagovara Britance da mu pomognu da bi išao vratiti imperij i to nije uvijek najbolje išlo. Dakle, Sjeverna Afrika je i sa admiralom Darlanom i drugima ostala Višijevska. Višijevski je osto bliski istok dugo vremena. Jugoistočna Azija je ostala Višijevska. Ono što je de Gaulle uspio je bio dio ekvatorijalne Afrike. I to tako da je pokušao osvojiti Dakar u Senegalu koji je najistureniji i u tom smislu je mogao biti najopasniji saveznicima gdje su imali nesreću, došli su s maglom, nisu vidjeli dobro i Višijevski guverner je uspio organizirati otpor. Okupacija Senegala je propala i to je bio veliki udar na njegov prestiž. Jeste, on je ovoga iskrcao se onda u Kamerun, slavljen je po dolasku u Kamerun, to je sve skupa bilo u redu, on je i došao u Kongo, Brazaville. Brazaville postaje glavni grad slobodne Francuske. Međutim, kao što je rekao, jedan od Francuza koji su ostali u Londonu, a mnogi od Francuza koji su u Londonu pri ambasadi, prvo vrijeme su silno skeptični, a onda i kritiziraju njegov ulazak u Afriku, gdje kažu ta ideja afričkih zemalja koja će i gdje on osniva konačno imperijalni obrambeni savjet i gdje je Brazavil glavni grad, kažu prilično s nipodaštavanjem jeli o kakvom vi to govorite crnom crnoj francuskoj govorite dakle u Brazavilu je 1500 francuza od 40 tisuća ljudi svi ti drugi gradovi koji su stali na degolovu stranu ili zemlje kao što je recimo bio Čad ono što je danas N'Djamena glavni grad Fort Lamie je bio jedva spomena vrijedno mjesto koje je stalo na stranu de Gola zato što su trgovali preko Nigerije koja je britanska. Tako da imate situaciju u kojoj on naizgled jeste imao određenih postignuća, ali to djeluje više kao jedna marketinška proračunata ideja i konačno to je bio odstupanje od tradicije. De Gaulle je otišao iz Francuske. Iz Francuske su Naročito te Francuske koja do tog trenutka 150 godina gradi neki identitet, oni koji su otišli iz Francuske su bili ti koji su se kao plemstvo borili protiv Francuske revolucionarne i koji su u tom smislu nastupali kao agenti nekih drugih zemalja i drugih interesa.
1: Satnik Filip François marie de Autlok došao je u ljeto 1940. u London kako bi se stavio na raspolaganje Charles de gaulle On je 15. lipnja ranjen u glavu u njemačkom zračnom napadu. Zarobljen je dok se oporavlja u bolnici, ali uspio pobjeći skokom kroz prozor. Nakon primirja oprostio se od obitelji, uzeo prezime Lecler kako ne bi im naškodio i otišao u London kako bi nastavio borbu. On će postati prvi istaknuti zapovjednik slobodnih francuza. Godine 1941. on će povesti kolonu od oko 400 slobodnih francuza na spektakularni marš pustinjom dug 2000 km. Iz čada ta će kolona doći do Južne Libije i od sila osobine preoteti stratešku važnu bazu Kufra. U Kufri će Lecler dati prisegu koja će biti jedna od utemeljiteljskih legendi slobodnih francuza. U prisadzi je rekao, neću položiti oružje dok ne bude oslobođen Strasbourg. 23. studenog 1944. Lecler je na čelu francuskih trupa ušao u Strasbourg. A onda je 16. prosinca te godine nacistička Njemačka pokrenula svoju zadnju ofanzivu i vrhovni saveznički zapovjednik general Dwight Eisenhower dao je zapovjed za privremeno napuštanje Strasbura. De Gaulle je poslao generala Juana, načelnika stožera Francuske vojske, u pregovore On se drugog cijećnje vratio iz Ainzahauravog stožera i rekao da se zapovjed nije promijenila Julian Jackson ovako donosi razgovor između dva generala
0: Joan, Potpuno razumijem vi ste tisuću puta u pravu, ali to nije moguće. Amerikanci neće dopustiti da se ide protiv zapovjedi koja je dana. Ako ih pokušate zaobići, oni će nas ocijeći od naše obskrbe, oružja, goriva. De Gaulle Istina je da smo ovisni o njima, ali isto su tako oni ovisni o nama. Ako to učine, ja ću ocijeći njihov pristup našim željeznicama i lukama. Branićemo strasburg ako je potrebno kuću po kuću. Učinit ćemo od njega francuski Stalingrad.
1: De Gaulle je zabranio povlačenje francuske vojske iz Strasbura. To je dovelo do žestokog sukoba. Ali Eisenhower je ipak, možda i na Čerčilov nagovor, popustio. De Gaulle se u prvim mjesecima mandata predsjednika Truman'a i s njim odmah sukobio. Ovoga puta oko ulaska francuskih trupa u Stuttgart. Grad su trebale zauzeti američke jedinice. De Gaulle je zapovjedio da u njega uđu prvo francuske jedinice. Truman je onda zaprijetio da će ocijeći francusku vojsku od sve opskrbe. Ovoga je puta De morao popustiti. U memoanima za sve je ono krivio, citat, američku sklonost za hegemonijom, govori profesor doktor Jakovina socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: Churchill je izabrao De Gaulle kao partnera, bez obzira na neke otvorene opcije. Ali Amerikanci od samoga početka razmišljaju o višiju kao možda i mogućem partneru, možda ga možemo pretvoriti u silu koja će se u jednom trenutku pridružiti u borbi protiv Njemaca, konačno nisu u ratu sa Sjedinjenoj američkim državama. Dakle, Roosevelt zapravo pokazuje gotovo pa prezir, vjerojatno zbog šoka od francuskog poraza, a onda i prezir prema francuskoj vojsci općenito i to se vidjelo u njegovom odnosu sa, sa de gaulle Međutim, rat je u jednom trenutku postavljen kako je postavljen i određene stvari su se tu riješile, on postaje ime i to postaje više ime zahvaljujući Petenu i Petenovoj propagandi koja govori o golistima i, i tako dalje. Najprije francuzi ne znaju ni kako se piše, da li je jedno L, da li je de oznaka plemstva ili nečega drugoga i slično, ali ga Peten zapravo pretvara u neprijatelja. Peten puno više spominje De Gola nego što De Gol spominje Petena i on postaje nekakav simbol. Simbol onoga što se zvalo pokretom otpora. I 1944. godine on do duše doživljava šok. Šok je bio već u Teheranu, on je bio u Jalti. Francuza tamo nema. Francuzi ne pregovaraju o budućem svijetu. Da pače, Francuza nema ili de Gola nema, čak niti kada kreće napad na D-Day i invazija u u Normandiji, što je zapravo bila najveća uvrada koja se njemu mogla dogoditi. I to je Rooseveltova ideja. I to je ono što je Roosevelt napravio. Roosevelt je čak odbio generala Eisenhowera, koji je rekao, pomoglo bi nam, ako bi de gol u tom smislu bio aktivan, jer očekujemo da ćemo po invaziji morati surađivati s francuzima, ako bi bilo više francuza, lakše na našoj strani, tu bi nam pomoglo. On odbija i početak invazije de Gaulle provodi u Sjedinjenim američkim državama. Zaista bijesan, dijelom bih rekao i ponižen, ali netko tko to poniženje nije zaboravio.
1: 9. rujna 1944. Charles de Gaulle je kao predsjednik vlade u hotelu Matignon održao njezinu prvu sjednicu. Okupljeni ministri očekivali su govor. On je ušao u dvoranu i samo objavio, vlada Republike u izmijenjenom sastavu nastavlja posao. Poruka je bila ova, Francuska nastavlja tamo gdje joj je on ostavio 17. lipnja 1940. viši nikad nije postojao. Ministar informiranja Pjera Nri te Džen, opčinjen De držanjem i autoritetom, napisao je ceduljicu Žoržu Bidou, ministru vanjskih poslova. U njoj je pisalo, on je izuzetan. Bidou je vratio ceduljicu s ovom rečenicom, Lucifer je bio najljepši od anđela. Degol neće dugo ostati na čelu vlade. U Sježnju 1946. otići će zgađen političkim životom. Vratit će se nakon 16 godina i promijeniti Francusku o tome sljedećeg četvrtka.
0: Slušali ste povjest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Bruno Bernardi. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.